0: Jag är rosen rasande arg Jaha. idag. Så pass. Ja. Varför då? För att jag har tittat på en dokumentär som finns på Netflix, Blackfish. Har ni sett den? Ja, hör talas om den. Mm. Eller jag har tittat halvvägs. Det är ju en dokumentär om späckhuggare som används på djurparker och i shower som fångas in från det vilda för att underhålla oss människor och det gör mig arg, helt ärligt och leder oss lite in på vad vi ska prata om idag och det är just ja, med djurparker och vildturism men innan vi ska komma in på det så kan vi ju säga att Moa är inte här idag utan det är jag, Lina och Mange och wow! <laughs> vi ska ta er igenom ett eh, avsnitt själva Mm. Eh, må är på vift i vår fina värld.
1: Exakt. Oh. ut i fjälllandskap. Mm.
0: Först kanske vi ska nämna. Vi är ju inte helt neutrala. Vad gäller fjällparker. Nej. Nej men det är vi ju inte. Vi lutar väl lite mot den negativa sidan. Men vår ambition är ju att. Kunna förklara det här och grunda vår åsikt. Och vi kommer väl försöka också att lyfta
1: positiva bitar också. För allting är ju inte svartvitt. Det är finns det. ju mycket gråskalor. Så att det finns ju såklart mer positiva delar I... när man tittar på djurpark. Men våra åsikter kring djurpark lutar åt det mer negativa hållet.
0: Det gör det. Jo. Men djurpark är ju då uppbyggda på tre grundpelare skulle man kunna säga. Och då har vi forskning, kunskap, utbildning och bevarande. Och forskning då då? Det här innebär ju att universitet kan ha samarbeten med olika djurparker. För att kunna bedriva forskning på djur. Det är ju bra. Men just forskning när det kommer till att studera djur i fångenskap. med sig väldigt mycket problem. Eller när man ska studera djur. Då vill man ju alltid komma så nära det naturliga som möjligt. För att kunna få bra och trovärdiga resultat. Och det som händer om man ska studera djur på djurpark- är ju att man studerar djur i fångenskap. Och i det här så kan det ju bli väldigt mycket fel resultat. Man tror att man studerar någonting som är naturligt. Ett beteende som man kanske tror är naturligt. För att man har inte så mycket forskning på det från eh, vilda flockar eller vilda djur-
1: och det blir lite missvisande.
0: Ja, men precis. Man kan ju verkligen skriva mycket rapporter och sådär och liksom dra slutsatser. Det kan man ju oavsett vart man forskar. Men om man får ett trovärdigt resultat är ju väldigt osäkert när man gör det i fångenskap av djur. Det finns ju väldigt många faktorer som, som spelar in så som inte är som i det naturliga för djuren. Det är, vi styr ju deras reproduktion. Vi styr liksom vilka gener som förs vidare.
1: Styrs vanligtvis inte av människan när det vilda. Mm. Vi styr ju deras habitat. När de ja. Vi styr miljön runt omkring dem. Mm. För dessa djur som är vilda så är det ju inte särskilt naturligt att det står människor dag ut och dag in ganska nära och glor. Mm. Så är det. Och
0: här när du ändå tog upp Begreppet vild, vi kanske ska definiera lite begrepp så att mm. eh, ni som lyssnar hänger med lite. För det man kan ha är ju antingen vilda eller domesticerade djur. Och de dom domesticerade djuren är ju djur som människan har avlat på och bestämmer över aven och har gjort under en längre tid. Mm. Vilda djur är djur som har haft eller undgått naturlig selektion och människan har inte drivit avel på det sättet på djuren. Och sen så kan man ju ha antingen tama eller icke-tama djur. Och då med andra ordet en vild art kan ju vara tam i fångenskap. Men den är inte domestiserad. Mm. Och en domestiserad art kan ju vara otam och leva ute i det vilda. Så det är ganska viktigt att hålla koll på. När man pratar om djur på djurpark att det ju finns en skillnad. Bara för att de bor eller lever i fångenskap och kanske har fått upp i fångenskap betyder inte att det är en domesticerad art. Nej. Alltså en domesticering sker ju under en väldigt lång period. Att vi håller en art och styrer produktioner över tre generationer- betyder inte att den är domesticerad. Nej, precis. Och det var vi inne på innan i alla fall- att det här med gener och miljö styrs ju av oss människan. Och man kanske tänker att gener inte styrs av människan- men det som händer- är att alla individer besitter ju sin genuppsättning. Och den här genuppsättningen kan framhävas- beroende på vilken miljö ett djur befinner sig i. Och varje individ adapterar till sin miljö. Så att bedriva forskning på djur i fångenskap- innebär ju att man forskar på individer- som har adapterat till sin miljö i fångenskap. Mm. Och det är mycket beteenden som faller bort- eller kanske tillkommer- när man studerar individer som finns på zon- för man kan ju, återigen, man kan ju inte veta om man bara studerar djur i fångenskap vad som är normalt och onormalt. Och det är ju där problematiken kommer in. När man tänker på det på det här sättet är ju att för att hålla djur i fångenskap och hantera vilda eller domesticerade men tama djur mer eller mindre då är det ju väldigt, väldigt viktigt att förstå djurens beteende. Mm. Tyvärr så händer det ju mycket olyckor på djurparker, i, antingen i shower med till exempel späckhuggare eller i till exempel den omtalade varglyckan som skedde på kolmården. Och det här tar oss ju lite in i nästa punkt som är kunskap och utbildning. För det här konceptet närkontakt varg var ju till för att gemene man skulle kunna ta del av kunskap om vargen.
1: Så att kunskap och utbildning är ju då tanken från djurparker att de vill utbilda personer som kommer dit och tittar på djuren. Och det är ju ändå väldigt bra. Det är att... ju en
0: positiv aspekt i djurparker så. Oh ja,
1: verkligen. Mm. För att jag tror att ju mer vi vet om olika arter desto mer intresserade blir vi av dem och vi blir även mer Engagerade skulle jag nog säga. Mm. I att hjälpa till kanske att bevara arter och liknande. Djurparker
0: har ju ändå ett stort ansvar. Och ett bra ansvar i det. Att förändra människors attityder till djur. Mm. För det är ju många som har negativa attityder till djur generellt. Men som kanske får träffa på djuren i, på djurpark. Ändra sin uppfattning. Och det är ju väldigt positivt. Men någonstans får man ju lite överväga i vilken mån man ska använda djuren för det här syftet. Mm.
1: För sen är det ju också, de är ju ofta duktiga på att använda sig av positiv förstärkning när de tränar djuren på djurparker. Och det är ju också en positiv aspekt att visa upp då för besökare och liknande att vilka metoder de använder sig av. För att det finns ju en anledning till att man använder sig av positiv förstärkning och det är mm. ju för att det är ett snällt sätt egentligen att träna djur
0: så är det verkligen och det kan ju göra att folk får upp ögonen för det här träningssättet att man ser att oj, men gud, titta vilka stora djur man kan träna på det här sättet det här ska jag hem och prova med min hund eller häst mm. och så vidare mm. och möjligheter man får i djurparker att träna djuren är ju väldigt bra för att det gör ju att man på ett bra sätt kan habituera djuren till den miljön de lever i och det är ju till skillnad från om man ska titta på djur i det vilda till exempel. Det är ju helt omöjligt att påverka då mm. som människa.
1: Sen är det ju dock, det kommer ju också med baksida generellt också när vi pratar om att träna djur på djurpark. För vi styr ju dessa djurs miljö. Och att komma in till ett djur och träna det. Vi ger dem ju inte direkt valmöjligheten. Till exempel om vi tittar på... Eh, shower, så som i delfinshower eller uppvisningar med sälar och eh, liknande. Vi ger ju inte riktigt djuren möjlighet att inte vara med på något sätt. För att i slutändan så handlar det ju oftast om intäkter och pengar. Sen att djuren väljer att göra det är ju också kanske lite att vi håller ju ändå på deras mat. Vi styr deras mat mattillgång. Mm. Så är det ju verkligen.
0: Och det är ju också en negativ aspekt, att gör de inte det vi vill då får de inte mat och det blir ju negativt också men och då lite här kommer man ju tillbaka till det här med forskning också att förstår man inte hur djuren fungerar då är det ju väldigt svårt också att läsa av dem, till exempel i träning och när man interagerar med dem
1: för att ju
0: just den här vargolyckan händer ju på grund av
1: det och det är ju intressant också för att Tanken är ju som sagt att bidra med kunskap- och utbilda folk. Men jag skulle säga att den här vargolyckan- den Men, kom ju som ett brev på posten- på grund av okunskap. Exakt. Jag
0: förstår inte heller varför man ska liksom utbilda folk i att det är okej- okay att gå in och klappa och vara nära en varg. Ser du en varg i det vilda- så ska du inte gå fram och klappa.
1: Jag tror att eh, närkontakt varg- skapades för att bryta- eh, det negativa stigmat runt vargar. För att i Sverige- så har det i perioder länge funnits negativa bilder av varg. Mm. Just för att de har varit... De har gått in till fårbönder och haft i är får och de har ja, men ställt ja. till problem i samhället. Mm. Så att jag tror att närkontakt varg var ju tänkt för att höja statusen för vargen och skapa ett intresse och se att ja, men det är bra att vi har varg, vi måste bevara varg. Absolut, skapat intresse och vi ska bevara varg för de har väldigt mycket
0: annat liksom, i ekosystemet att göra så. Men jag tycker fortfarande att det är helt sjukt att man skapar ett koncept med närkontakt när man, även fast man inte vill ha dem på sina gårdar och att man ska ha liksom en positiv inställning till varje, så ska man ju inte gå fram till en varje om man ser en varje. Jag är helt med dig på det, faktiskt. Ja. För det går att utbilda och jag är med dig också. Båda ja, jag, ja. jag, säger jag säger inte man... att jag är positiv nej, till nej, nej, nej. <laughs> nej, verkligen. Och det förstod nog alla att ja. det inte var. Men det är viktigt att poängtera varför de... Tog fram det här konceptet. Men det är ju precis som du, hade säger. Ja, men det håller att... ju liksom inte. Varför Nej. de ens tog fram konceptet Nej. håller inte ens. Det är bara en stor, enda stor brist. Det är ja. det ju. Men för det är ju just det här att lära sig hur djuren... Vilda djur fungerar just i det vilda. Mm. Inte i fångenskap. Eller inte när de är tama. För att det som händer i sådana sammanhang... Det stämmer inte med hur djuren fungerar ute i det vilda. Nej. Man kan absolut få en bättre attityd till vargar... För att ha träffat en varg. Så... Mm. Men man kan ju, ju inte fortfarande förstå... inte att applicera när man träffar en varg i bilda sen. Om man nu gör det, det är ju inte ett Nej, sådana. precis. Och det är ju högst osannolikt också. Och ja. som du, Mange, var inne på, det är ju ett stigma i samhället om just vargar. Mm. Men det som då hände med den här vargflocken, det var ju att man tog ett gäng unga, nästan nyfödda hannar från sin mamma. Och det man gjorde då var att man plockade bort de här och sen flyttade man hem dem till en av djurskötarna för att man påstod att de skulle präglas på människan. Och just begreppet prägling är man skulle kunna använda det i, i det här syftet. Men någonstans blir det fel att påstå att vargarna skulle prägla på människan. För när man pratar om prägling då menar man att det är en av de första inlärningarna som sker hos djur. Och då pratar man främst om fåglar. Men just den här inlärningen, när man pratar
1: om prägling, har en genetisk predisposition. Precis. Det man egentligen skulle kunna uttrycka det som är att det sker en socialisering. Att eh, vargarna från en tidig ålder socialiseras och utsätts för människor egentligen för att habitueras alltså och vänjas vid människor.
0: För alla djur som man separerar från deras mamma i ung ålder så sker det en typ av... Alltså det är ju en störning i utvecklingsprocessen. Och just hos ny, nyfödda djur, hos alla nyfödda, vi människor också, så händer det väldigt mycket neurologiskt under den första tiden. Och stör man den här processen, då kan det bli mycket skador i utvecklingen och individer utvecklas inte normalt.
1: Precis, de kan ju utveckla eh, senare i livet då, olika beteenden som inte är hälsosamma. Exakt. Och just i varje flockar
0: så är det väldigt, väldigt tydliga familjestrukturer. Så en varje flock är ju egentligen en familj. Det är två föräldravargar som får avkommor som lever kvar i flocken. Det är ju mm. inte som många andra flockar att avkommor försvinner iväg och skapar sina egna flockar och sådär. De lever ett samliv Exakt. under väldigt lång tid.
1: Och sen så kan det ju såklart ske då. Att vissa individer försvinner iväg för att skapa sina egna flockar. Men många individer väljer faktiskt att stanna kvar och hjälper till att uppfostra de nya kullarna som kommer då från föräldraindividerna som då har startat flocken. Så är det. Och bara av den här lilla kunskapen nu kan man ju
0: förstå att det som hände med de här vargarna var oerhört onaturligt. Och som du sa, många innan att det är ju som ett brev på posten att det här inte skulle funka för ett gäng ungvargar som växer upp sen- utan sin naturliga familjestruktur- det kommer inte att funka på ett bra sätt. Och det är ju här- det är så himla viktigt att förstå- hur en vargflock fungerar ute i naturen. Förstår man inte det? Det gör ju att olyckor kommer att hända- med största
1: sannolikhet. Ja, för det som fortsatt sen hände- är ju då att de här vargarna- föddes upp på nappflaska från människor- och när de var tillräckligt stora då, då så sattes de in i ett häng då i, på kolmården. Och där så fick då den här flocken av unghamnar bo. Och som vi nu var inne på med flockstruktur så blir det ju tokigt när det är då en grupp unga individer. Där ingen vet, det finns ingen som styr upp. Nej. Utan det är bara unga individer som tillsammans ska försöka... Mm. Bo tillsammans och det blir ju bara verkligen kaos. Och det man ju nu påstod så att de skulle prägla på
0: människan anledningen till att man ju tog in dem eller separerade dem från mamman då måste man ju då rent praktiskt som människa leva med den här vargflocken hela tiden. Då kan man ju inte när de blir en viss ålder bara lämna dem i ett häng och sen försvinna därifrån. För att så funkar inte. Mamman i naturen, ute i det vilda, försvinner inte från –sina ungar på det sättet som människan gjorde för dem då. På tal om det här nu när vi pratar om vargar– –som har fötts upp på ett inte speciellt naturligt sätt– –så kommer vi in på den tredje pelaren för hur djurparker är uppbyggda. Då. Och då har vi bevarande. Mm. Och då djurparker, något som kallas för bevarande projekt. Där de bedriver avel på utrotningshotade arter för att kunna bibehålla en typ av levande genbank. Och det här innebär ju då att man kan avla på individer utan att riskera in avel.
1: Ja, för det finns ju då något som kallas EASA eh, som är då Europeiska djurparksföreningen. Mm. Och det är en mängd eh, djurparker då som är anslutna till dem. Och då kan de skicka djur egentligen mellan varandra så att de flyttas runt och kan användas då inom avel och inte riskerar och liknande. Det är ju
0: ganska galet mm. om man tänker på vad som egentligen händer. Ja, för man... de här
1: djuren fraktas ju runt då. Ja. Eh, nu kanske det inte sker så ofta men det sker ju ändå. Och eh, det är ju, om man tittar till djuren så blir ju det väldigt traumatiskt att behöva byta miljö.
0: Ja, verkligen. För nu vet ju inte jag exakt hur de här transporterna går till. Men jag kan nog ganska säkert säga att ingen av djurparkerna tränar sina djur på att kunna hantera en sån transportmiljö. Och det är ju, om man bara tar våra hundar till exempel. Det är ju många hundar, om man ska flyga med sina hundar, som tycker att det är otroligt traumatiskt. Och det är ju någonting man uppmanas träna ganska mycket på innan man ska flyga. Och tänk då liksom att ett icke-domesticerat djur ska ut och liksom resa. Ja, nej. Det är
1: ju fruktansvärt. Ja, för det blir ju... Jag förstår ju ändå tanken med det. Att man vill ju bevara djur då för att de inte ska bli utrotningshotade i det vilda och sen försvinna helt från jorden. Med någon slags förhoppning om att i framtiden kanske kunna släppa ut och återinföra populationer och så. Men för det första så är det ju ändå dessa individer som används i det syftet nu då, i det här bevarandeprojektet, att de ska behöva då på något sätt lite lida för det. Att de ska lite grann få utstå allting. Att skickas mellan djurparker. Och bara för att avlas vidare. Och att ja, jag, bo
0: som de gör. Verkligen. Och jag är ju i ständigt inre konflikter. Och jag tänker och reflekterar över våra stackars djur vi har. Och jag hamnar ofta i liksom, slutsatsen att... Hur mycket ska djuren egentligen behöva falla offer för mänskligheten? Mm. För någonstans är det ju, eller det är ju vi människor som ju har orsakat att de här arterna förmodligen är utrotningshotade. Och att då liksom kräva individer på att ställa upp för oss och bibehålla den här genbanken, det blir ju paradoxalt. Mm. Jag får liksom inte ihop det i mitt huvud. Och jag kan inte förstå att, att det finns argument för att det här skulle vara okej. Okay. Och nu pratar ju inte jag om att bevarande projekt inte är okej. Okay och så vidare. Nu är det ju mycket problematiskt eftersom att det ju
1: sker mycket bakom stängda dörrar som man inte får höra utåt. Men man kan ju inte låta bli att tänka lite grann att det är ju fortfarande ett sätt för människor att tjäna pengar. Mm. Att det är en sak att ha ett bevarande projekt för olika arter. Men att ha det via djurparker. Att djuren ska skickas runt och att de sen ska liksom bo på ställen där det är människor i konstant flöde som är mm. så nära in på det, det blir konstigt
0: för mig. Liksom också tänker på om man inte ens tänker på transporten. Som ju är hemsk, återigen. Att bara byta hem så många gånger. Bara våra domesticerade hästar påverkas ju ofta väldigt kraftigt av att byta hem. Och ser man då till, återigen, vilda djur eller ikodomesticerade djur. Det är ju fruktansvärt traumatiska händelser- mm.
1: Jag också så här att byta klimat så abrupt. För det beror ju på, menar, om vi har ett djur här i Sverige på en djurpark. Och sen så ska det skickas till, ja, jag vet inte, Spanien. Mm. Det blir ju ändå ett byte av klimat på något sätt. Och sen så kan det ju vara ännu större, tänker jag, klimatskillnad. Eh, beroende på vart de flyttar. Men att det, det är också en otrolig påfrestning.
0: Men det blir byte i hela miljön. Alltså mm. de djurparker är inte identiska. Och de har inte identiska burar för olika sålders djur.
1: Och sen tänker Så. jag också, precis som du är inne på, att det är ju fler saker som påverkas. Att om den flyttar från en djurpark till en annan. Det kanske är ett, en helt annan typ av mm. djurpark. Det kanske är mycket mindre utrymme. Det kanske är mycket färre djur av samma art. Det kanske är att de har helt andra de rutiner. Precis som de andra djuren som Nej. de precis har blivit placerade Exakt. med. Exakt.
0: Så det är ju verkligen också en grej att lyfta. Att de ju byter kompisar eller familjer, eller vad man vill säga, mm. med djur. Jag menar, tittar man på flockdjur som skickas omkring, ja, då har man ju, precis som vi var inne med valar, eller späckhuggare, då har man ju tagit den här från sin flock och bara tänkt att nu ska du vara med någon annan... Alltså, jag, jag blir bara verkligen så här, att man... Att man kan göra så mot djur. Jag blir fan arg på riktigt. Ja. Ofta det... tar man ju också unga djur som har fått vara med sin mamma en viss tid. Men i det vilda hade de varit med sin mamma väldigt mycket längre. Mm. Om de nu överhuvudtaget skulle vara ett djur som lämnar sin mamma. Så mm. lämnar sin
1: flock. Ja men precis som vi var inne på det som är, det som är vargar och ja. späckhuggare. Alltså ja. det, det finns ju ett antal djur som vi använder oss av som aldrig hade lämnat sin familj. Mm.
0: Mm. Och typ elefanter mm. måste ju ofta lämna sina mammor när de är tre år mm. i fångenskap på djurparker för att det finns inte plats för så stora djur på den lilla ytan som djurparker erbjuder. Eh, och i det vilda så lämnar ju en hane sin flock vid sju års ålder. eller nio Eller nio. Ja, mellan sju och nio. Och Alltså det är många års skillnad. Även fast vi som människor tycker att det är tre år är länge för liksom ett Piece djur. Att, ja, exakt. Mm. Att man tycker att tre år är ganska länge för ett djur att vara med sin mamma. Så är det ju inte vi att bestämma. Var, varför ska vi bestämma det?
1: Mm.
0: Jag menar Det är ju sorg för de här djuren. De upplever ju otrolig sorg, just elefanter och späckhuggare. De surger ju nog fruktansvärt. För sina familjer och flockar som de lever i. Mm. När, när en individ försvinner. Mm. Och det här är ju ingenting man säger bara för att... För mänskliga. Utan sorg är ju någonting som faktiskt finns. Hos andra arter än människan. Mm. Och det är ju bevisat. Mm. Och det måste man ta hänsyn till. Enligt min åsikt. Om man ska värna om välfärd. Men vissa djurparker bedriver ju också avhällsprojekt. Eller bevarandeprojekt. Där syftet är att släppa ut... Individer i det vilda. Ja. Men här finns det också väldigt mycket brister. Ja, alltså det är ju helt befängt att påstå- att ett, ett djur som liksom växer upp i fångenskap- ska kunna släppas ut i det vilda. För det är nästan alla gånger helt omöjligt. Ja, det här, här väljer vi också vilka gener som ska föras vidare. De växer upp i djurparken- i det habitatet som djurparken erbjuder. Och att sen släppa ut dem i ett naturligt habitat- blir ju inte längre naturligt för den här individen då. Som är uppfödd på ett zoo. Nej och det blir ju mycket problematik i just det här med föd och, och mm. generellt att överleva beroende på vad det är för art. Vad man ska fly ifrån och vad som är faror ute mm. i det vilda. För det är ju, en individ lär sig ju otroligt mycket under sin uppväxt. Mm. Och... Det är ju inte instinkter riktigt alla gånger. Nej. Är ett flyktdjur ja då är det en instinkt att fly när man blir rädd eller stressad. Absolut. Men att påstå att ett djur vet exakt hur den ska och liksom födosöka eller skaffa mat om den växer upp inne i, i fångenskap. Det stämmer ju inte. Nej. Eftersom att få ju inte mata djur med andra levande djur, även fast det är ett rovdjur. Mm. Så det blir ju väldigt kontraproduktivt när man påstår det här. För att det sker ju Väldigt, väldigt sällan att man släpper ut individer som växer upp i fångenskap i det vilda. Och precis som du, Hasse, sa att någonstans så bestämmer ju vi över reproduktionen. Även hos de vilda arterna mm. i fångenskap. Och ut i naturen, då gäller ju liksom naturlig selektion. Då är det ju den individ som lyckas bäst i sin miljö som mm. överlever och det är ju ganska taskigt kan jag tycka då om man skulle släppa ut en individ som har växt upp i fångenskap och inte kanske egentligen är adapterad till sin miljö genetiskt sett att bara släppa ut den bara hoppas du klarar dig. Liksom. Ja. Det blir ju fel. Ja, sen är det ju också så att alltså, absolut att vi ska försöka bevara den biologiska mångfalden. Men är det en art då som har dött ut på grund av olika brister bara för att vi sätter tillbaka den med några få individer- så betyder inte det att den arten kan ta sig- igen sen i det habitatet som den lever i. Nej, det naturliga. exakt. Det är ju mycket problematiskt. Ja.
1: Jag var ju volontärarbetare för några år sedan- i Thailand med olika djur- och bland annat gibbonapor. Och de finns ju naturligt då i Thailand- och det de gjorde där, de försökte ju arbeta lite bevarande och att släppa ut de som det gick att släppa ut. Eh, och det var ju apor som de kanske hade fångat in som hade levt vilt innan men av någon anledning hamnat hos människor på något sätt och att de sen satte in dem som i ett program mm. på det här stället. Då. då vill jag också bara flika in att
0: jag personligen tycker att det är stor skillnad på en djurpark och ett reservat. För i ett reservat får de ju leva på ett mer naturligt sätt. Kanske i sin naturliga miljö. Jag menar en
1: gibbonapa som kommer till Sverige. Det var lite, det var lite där jag var på väg. Eh, för att det det som det de gjorde var att de placerade de här aporna så att de hade ganska lite mänsklig kontakt. Och sen hade de de som i... De först var i lite mindre burar. Och sen så fick de, när de klarade sig bra där, så... Hoppar hoppade de över till lite större burar. Och till slut så fick de... Om allting gick bra... Det var ju lite som en utvärdering allt eftersom. Och det var en ganska lång process. För att Jättebra. man ville säkerställa mm. att de bra, faktiskt verkligen. kunde släppas ut. Och sen var de i större burar då. Och sen så småningom så hade de som... De hade en stor sjö utanför precis. Och där mm. fanns det en liten ö. Ganska nära. Och då satte de dem på den ön. Mm. Mm. Oh, wow. Och då fick de Smart. liksom långsamt komma ut då... Ja. och så mindre och mindre människokontakt och att mm. på den där ön så skulle de visa då att de kunde klara sig och sen till slut så kunde de faktiskt släppas ut wow. men det blir Jättefens. ju stor skillnad då när man är i Sverige och att man föder upp djur här mm. Mm. och sen försöker lite återlikna liksom deras miljö och sen ska de liksom skickas långväga ja. för att släppas ut nu vet ju inte jag exakt hur deras process ser ut men mm. jag ser mycket problematik och sen är det ju i väldigt få- dels arter de kan släppa ut faktiskt- för att det måste ju funka- och det är ganska få individer från de arterna- som faktiskt släpps ut i det vilda. Ja, och så är det ju verkligen. Och det är ju lite
0: tråkigt- att de förskönar just det här bevarande- alltså ett bevarande projekt. Det låter ju väldigt, väldigt bra utifrån. Och det är ju bra- så per se, men det är ju mycket som inte framhävs och som kanske inte kommer till ytan precis som du sa, långa transporter om de nu ska ut i det vilda och hit och dit. Men, nu har vi pratat om mycket negativitet kring det här och det finns ju faktiskt djurparker här i Sverige som är väldigt fokuserade på just att bedriva bevarande projekt på ett bra sätt. Mm, det finns ju olika sätt att göra det på också. Och vissa eh, vissa djurparker bedriver ju bevarande projekt be projekt främst för djur som finns i Norden mm. till exempel och det är ju jättebra för att de djuren lever ju lite mer i sitt naturliga habitat på ja, det är ju djurparker. mer rimligt för oss i Sverige att mm. fokusera på det exakt och på vissa djurparker har man ju nolltolerans mot liksom, besökare och interaktioner och djurshower vilket ju också är bättre så det finns ju absolut bättre och sämre djurparker och vissa djurparker gör ett väldigt bra jobb mm. för att bevara olika arter. Så det ska verkligen sådana djurparker ha cred för. Att de gör det på en genuin och välgrundad bas.
1: Vildturism då? Ja. Vad är det? Ja, men Vildturism är ju egentligen att man åker till där djuren är istället. Det finns ju också väldigt många olika typer av vildturism. Ja, det beror ju på vad man tittar på för djur och vad, man, vad man gör. Exakt, Om många är lite mer positiva och
0: lite mer negativa. Så antingen så kan man ju då åka och titta på djuren som lever bara i det vilda. Och då kan man ju åka med olika reseföretag och, eller boka resor. Typ en charterresa för att kolla på The Big Five eller... Vad det nu kan vara. Mm. Eller ut i köss
1: och titta på sälar eller är Exakt. Eller... Delfiner. Eh. Mm.
0: Eller så finns det ju nationalparker som man kan titta på djur i. Eller naturreservat. Så det finns ju lite olika typer av turism som kan bedrivas med vilda djur. Min spontana tanke innan lite jag började reflektera och sådär, om saker och ting här i livet. Var ju att vildturism är ju toppen bra. Det är så mycket bättre
1: än djurparker och jära jära. Exakt, det är ju inte <laughs> och... bra men bättre. Ja. ja men det var väl lite, för jag kan ändå hålla med om att innan jag började reflektera också så tänkte jag liksom inte det fanns något negativt. Mm. Utan Möjligtvis att man kunde tänka att, ja, att man inte ville kanske stressa djuren genom att åka, följa efter djur så. Mm. ja, Jo, såklart. Men. Men jag
0: var inte ens där i mina tankar om Nej. jag ska vara helt ärlig. Jag var verkligen, ska man titta på djur då ska man göra det i det vilda. Oh ja. Men det för ju med sig negativa saker också. Exakt. Och vad har vi för negativt kring
1: att titta på djur i det vilda? Vad kan det föra med sig? Det beror ju helt på vad man tittar på för art. Och vad man vill titta på. När man, eh, och hur man tittar. Exakt. På. Och främst kanske hur man tittar. Ja. ja men precis. För det går ju ändå lite hand i hand med. Man utsätter ju kanske för olika saker. Beroende på vad det är för art och hur man tittar då. Mm. Till exempel ju, ja, om man åker ut till höst Eller om man är på land. Eh, så. För åker man ut till höst det man har kunnat se är ju att det är väldigt bullrigt i havet nu mera Det har ju varit ett tag. För det är ju väldigt mycket fartyg och så, ute och åker på våra hav. Och vi tänker ju att det är så stort och det finns så mycket plats. Men många av ja men arter som valar och delfiner och liknande, de kommunicerar på långa avstånd genom ljud. Och det störs av bullret Och genom att åka ut och titta så bidrar man ju till det här bullret då i havet. Mm. Mm. som gör det svårt för till exempel knölvalar att kommunicera med varandra. Mm.
0: Och det här är ju en av de grejerna som jag inte tänkte på förut när jag reflekterade över sånt här. För att man tänker ju att lite vattenlevande djur
1: är ju skonade från det mesta som vi människor gör här uppe på land. Men det stämmer ju inte. Nej, och jag tror väl också så här lite att man kanske tänkte att ja, men de kan ju bara simma iväg. De kan ju bara simma ner liksom så. Mm. De kan väl bara akta sig om de inte vill vara med. Men tänker man till exempel en knölvalsona med hennes unge ungerna är ju inte alls lika duktiga på att hålla andan. Och behöver ofta hjälp av sin mamma för att vara uppe vid ytan ibland. för att de, ja, Tills de har blivit tillräckligt stora. Så. Mm. Och då har ju de alls samma möjlighet att flytta på sig om det kommer båtar för att titta. Mm. Och i många fall så kan det ju faktiskt vara så... Man får inte glömma att det är väldigt mycket människor på denna planet. Och det är väldigt många som är intresserade av att titta. Och att bara för att man själv har åkt ut en gång... Och så kanske det bara var en egen båt och det var lugnt och stillsamt. Så det är ganska många i slutändan som gärna åker ut och tittar med sådana här turism. Så är det. Och
0: precis samma sak gäller ju för djur på land. Som jag sa innan om man vill kolla på kattdjuren, the big five. Att man åker ofta ut med bil och tittar på alltså, alla möjliga djur som man kan träffa på. Och just det här behöver inte vara så dåligt för att många djur... Habituerar ju till den här grejen. Att det finns människor i närheten. Men det man får se till också. Är ju att när vi åker ut med bil. Eller med fordon. Så förstörs ju deras habitat. Marken påfrestas ju av att åker bilar. Och att det sker saker med marken. Som egentligen inte ska ske. Och det som hände då är ju att många djur. Tvingas ju flytta på sig. Alltså hitta nya habitat. Revir. För att få, få tag på den mat som de behöver. Och jag menar om man till exempel ska se till gräset om det förstörs om man åker mycket då betesdjur kan ju uppenbarligen inte leva kvar där då. och således så kommer ju lejon och tigrar och alla sådana djur som ju jagar de här betesdjuren kommer också behöva flytta på sig så bara för att det är eller om en länk i kedjan påverkas så påverkas alla andra också och det kanske man inte alltid reflekterar över. Du ser ut, uttalset. Ja, alltså jag har ju då... Eh, jag och min familj var, åkte till Afrika för några år sedan. Och då åkte ju vi på sånt här bilsafari. Mm. Och absolut, det är inte naturligt att det kommer in en bil. Men när vi åkte så var det liksom så här: Djuren har ju habituerats till att de åker bilar där. Eh, bilarna åker... Absolut att de här vägarna har skapats eh, av att bilar åker där. Men bilarna åker ju inte... Över hela savannen. De åker ju på specif specifika vägar. Och det är inte så att det är asfalterade vägar. Utan det är liksom naturlig, naturliga vägar. Så inte naturliga. Men ja. Mm. De är inte asfalterade. Så djuren går ju över det här. Och det är inte ett hjulspår som görs. Det finns hur mycket annat gräs som helst. Mm. Jag vet inte. Alltså, absolut. Det är inte jättebra. Men vad jag kunde se. Och då tittade jag ju väldigt mycket på djurens... Liksom, så, Man kan inte se om de är helt stressade inuti. Men utanpå så visade de inte speciellt mycket stress. Jag tror att det var typ en struts som sprang för vägen. Alltså, och då var vi ganska långt iväg. Så jag vet inte ens som det var oss den sprang för. Nej, eh, Nej precis. Och det var ju, precis som jag sa också att många habiterar ju till det här. Ja. Och det behöver inte vara människans närvaro som Nej. påverkar negativt. Nej. Men just det här med Habitatförstöring är ju lite mer komplext än att det bara åker bilar. Jag menar ja. för att ta sig till ett land där det finns lejon, då måste man ju ofta flyga och så vidare och så vidare. Jag ja, den hela platsen har ju byggts och förstört habitatet absolut. Ja. Men jag tänker alltså just själva man kan ju alltid dra det i Ja,
1: man kan ju alltid dra det i väldigt långa led såklart, Men, ja. eh, mm. eh, och det är ju absolut en aspekt som man måste ändå ha i backning eh, habitatförstöring. Sen ja. behöver mm. ju inte alltid det bero direkt på turism men det kan ju vara en liten bidragande faktor mm. men sen är det också det här med precis som du pratade om innan Hasse nu, att det här med stress och hur det kan påverka för att nu är det ju såklart, ska man åka iväg på sånt här är det ju bra att göra sin research ordentligt. Absolut, så att man åker man med, åka
0: till ett med bra bolag som inte liksom... Precis,
1: så. att man inte stressar djuren ja. på något sätt. Eh, och sen är det ju, för jag tänker lite på det här med isbjörnar på Svalbard. Där har vi en annan färma. Eh, exakt, för det finns ju verkligen, jag tror att när man pratar om vildturism, jag tror att de flesta automatiskt tänker på att man åker till Savannen och mm. tittar på The Big Five. Mm. Det är nog det första folk tänker på möjligtvis valar kanske också. Men sen eh, finns det ju de som åker då till Svalbard för att titta på isbjörnar och då gör man det ofta via helikopter. Och Här blir det ju lite problematiskt för att det är ju ganska välkänt att Svalbard har ju lite vad ska man säga problem med att isbjörnar ibland vandrar in. Ja, det är liksom ju för isstaden. att
0: vi påverkat att allting smälter Exakt. och de har ingenstans att gå förutom in till våra byar ja. Mm. Det, är det, det är ju habitatförstöring, det mm. som jag sa det har ni ju helt rätt i, det mm. jag sa innan det är klart att man inte åker över hela savannen och förstör allt gräs, alltså mm. så är det ju mm. verkligen, men det är ju lite samma sak som buller i hav, mm. att man flyger med helikoptrar och stör mm. isbjörnarna ovanifrån och orsakar stress Exakt och för och pressar dem in till städer som ni
1: sa liksom Ja men precis att man, för där är det också det här med att det blir lite dubbelt där för att också för det skulle komma till var ju att de här isbjörnarna som kommer för nära staden, då använder man sig ofta av helikopter för att skrämma bort isbjörnarna, att man försöker valla dem bort från staden och att sen komma som turist och hoppa upp i en helikopter för att titta på isbjörnar. Det blir ju en jäkla stress.
0: Det ja. är ju någonting som påverkar välfärden på ett fruktansvärt dåligt sätt. Mm. Och då, det, här, det är ju verkligen ett kvitto på att vilturism ju inte är så bra alla gånger. Nej, alltså det finns ju verkligen vilturism och vilturism. Ja, absolut. Oja.
1: Det är mycket viktigt att poängtera. Mm. Mm. Och sen tänker jag också... Nu bara tar jag upp lite olika exempel här. <laughs> Men jag tänker på det också med när man åker för att titta på hajar med hjälp av en hajbur. För när man tittar på hajar så är det ju ibland lite vanligt att man använder sig av lockbete för att få fram hajarna. Mm. Man använder sig av kött och liknande som man kastar i vattnet för att hajarna ska ta sig dit då och det är ju inte helt ovanligt att hajarna, medan de då försöker attackera den här köttbiten då, att de hamnar i buren tillsammans med människorna. Köttbiten då? Nej, alltså hajen. <laughs> exakt och Hur fan kommer de in där? Alltså, den hissas ju ner och det är ju, ofta, det är ju en liten öppning uppåt ofta. Ja. Och sen så brukar det ju vara glipor i oh jag har sett videos Jesus. på där hajar har hamnat i buren. Oh, right. Och det är ju en fruktansvärd stress och hajar riskerar ju faktiskt att skadas också.
0: Ja, det är ju stress för både människor och haj. Varför skulle man vilja mm. göra något sånt? Ja, verkligen. Ja. Det är ju min nog, nog min mardrum, tror jag. Ja. Att vara i en bur. Men då är jag hellre fri med en haj. Än att vara i en bur med haj. Jag tycker typ mer om att titta på foton av hajar. Känner jag. <laughs> Lite jo, spontant så. Där är nog jag också. Att helst inte vara nära en haj alls. Nej. De kan få leva fritt med sitt. Ja. Utan att jag åker dit och stör.
1: jättekolla på bild där de. Så. ja och där kan man också prata lite om det här med att störa hajarna för att de där kan man ju råka störa kanske i reproduktion och även i födosök genom att locka på hajarna ja, Gud, ja. med köttbitar så kan man ju, det är ju inte kanske tillräckligt med föda för dem för att klara sig och sen har, har man liksom stört dem i deras naturliga repertoire, vad de ska mm. göra, man mm. avbryter deras beteenden för att de ska komma till den här köttbiten för att människor ska titta på dem. Mm. Ja, och här vill jag faktiskt lite bara
0: at the top of my head. så, För att hajar är ju smarta. Mm. Precis som alla andra djur vi har här i världen. Och om hajen kopplar ihop människan med mat att nu kommer den här båten och då kommer jag få en köttbit. Jättesmart! Ja, exakt. Det blir ju väldigt problematiskt sen när det kommer andra båtar. För att det är ofta djur generaliserar olika stimulus. Mm. Och då till exempel kanske ljudet av en båt. Och då tänker jag, nu ska jag få mat. Och där har vi människor utav som av inte... en båt och något som hoppar i. Ja, exakt. Och där ha. kanske vi inte, vissa kanske inte planerar att ge hajen någon mat. Men att det triggar olika beteenden hos hajen. Och sen blir det, det headlines att hajen har varit riktigt dålig och ätit upp något. Exakt. Mm. Det är ju, och hajar också som vargar är ju stigmatiserade i vårt samhälle ja. och i världen liksom. oh, yeah. Jo, oh, ja, något värt att tänka på. Ja, och hajar naturligt sett skulle ju inte gå på att äta upp en människa. För att vi ingår inte i deras kost. Så det är ganska onaturligt för en haj att bara, mm, nice, en människa. Den ska jag käka upp. Det händer ju inte. Utan det är ju av andra orsaker. De beteendena eh, yttras när vi är i närheten. Våran kanske uppmaning till folk är ju att vill man titta på djur Titta på en dokumentär, nummer ett. <laughs> nummer ett. Titta på Blackfish. <laughs> Nej. Nej, men att jag gör, gör research. Och om du vill åka till djurpark, gör research till vilken djurpark du bara åka till. Mm. Och vilken djurpark som har gör bäst och mest för djuren. Eh, och vill åka och titta på djur i det vilda? Samma sak. Gör research. Ja, och är det någonting som verkar misstänksamt eller om, det bara, om någonting inte känns helt rätt? skit i det. Mm. Det är inte värt det. Varken Nej. för dig eller för djuren. Mm. För att vi måste värna om våra djur
1: mm. och se till så att alla djur har bra välfärd. Ja, och det kan väl vara lite svårt ibland kanske att veta om man inte är så insatt liksom hur man ska tänka eh, så. För det är ju lätt att säga, liksom, tänk efter innan. Och jag tror att många gör det. Men att sen så kanske man inser en tid senare att man inte hade tänkt på allt. Och att ja, det kan mm. vara lite svårt. Men jag kan tycka att det underlättar ibland lite grann om man själv sätter sig i djurets position. Om jag hade varit ett skiktdjur och bott på en djurpark och det kommer människor som är väldigt nära in på och sådär. Hur hade jag upplevt det? Exempelvis. Mm. Att försöka sätta sig lite i djurets sits. För det kan ju som sagt finnas olika nivåer. Kanske också en liten uppmaning att
0: lära sig om djur innan man åker till djurparken. Mm det är absolut ett sätt att lära sig på djurparker för att det är ju ett av deras syften så. Men att kanske lära sig innan man åker till djurparken mm. för att det kanske är svårt att veta vilket djur som är ett flyktdjur till exempel. Och då kanske man inte tänker på att det är en stressande miljö med otroligt mycket stimuli runt omkring eh, som är onaturligt. Så googla på djur som finns på djurpark och lär er om deras beteende och Sen kan ni åka dit och lära er mm. mer om ni anser att det, det är en bra djurpark. Mm. Och att de gör på rätt sätt. Exakt. Sök information, det är kul. Mm. Mm. Och det är väl generellt för allt när man ska hålla på med djur. Lär er. Mm. Eh, var nyfikna. Och det finns fantastiskt mycket intressant att läsa om. Som berikar både våra liv och djurens liv. Glöm inte att följa oss på gärna djur på Instagram. Och skicka DMs. Vi vill ha massa DMs av er. Ja. Och höra vad ni tänker och tycker. Och främst om ett sånt här ämne så är det ju fantastiskt roligt att få höra allas eh, historier och upplevelser. Ja, För det här och är ju bara tankar och reflektioner. Det här är precis. För det här är ju vad vi tycker och vad vi grundar våra åsikter på. Men vi vill mer än gärna höra vad ni som lyssnar tycker och tänker och känner. Ni kan även mejla på vår mail yarnajur@gmail.com. Så svarar vi så fort vi kan. Men honey, då ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Det gör vi.
1: Hej då. Bye bye. bye.